0: Slušate neprocijenjiva podcast, podcast o LGBT temi i vjeri kroz osobne priče, iskustva, teologiju, psihologiju i sve ono što nam je bitno za tu temu. Danas vam donosimo posljednju epizodu razgovora sa ocem Makarijem, Posljednju epizodu razgovora s njim, ali i ne posljednju epizodu neprocijenjive. Jer bez obzira na ograničenja... Ajmo reći o ograničenja, možda nisu više toliko ograničenja, ali nije baš ugodno putovati još sa javnim prijevozom. Tako da vam donosimo na malo drugačiji način razgovor u sljedećoj epizodi sa jednom osobom koja pripada toj skupini LGBT. Neću vam previše otkriti, ali čućemo njezinu priču kao osobe koja pripada toj skupini i kojoj je vjera važna. Ako nas želite kontaktirati, slobodno to napravite preko naše web stranice neprocijenjiva.com. Mi ćemo pokušati odgovoriti u što kraćem roku primamo pitanja, ideje i naravno feedbacke, pogotovo one koji su pozitivni i u kojima pričate što vam možda neprocijenjiva podcast znači. Evo, toliko od mene, uživajte u posljednjoj epizodi razgovora s ocem Makarijem. Da malo uđemo možda detaljnije u, u, u Rimljane, ne znam da li ti je okay, da vidimo, znači postoji baš taj dio, da možda možeš i otvoriti i, i, i pročitati direktno šta piše.
1: Evo što nam govori, Poslanica Rimljanima kaže umišljajući da su mudri postali su ludi, te su zamijenili slavu besmrtnog Boga kipovima, to je slikama smrtnog čovjeka, ptica, četvoronožaca i gmazova. Zato ih je Bog preko pohvata njihovih srdaca predao nečistoći, tako da sami obešašćuju svoja tjelesa. Njih koji su istinu Božu zamijenili lažiju, te se klanjali i skazivali štovanje stvorenju umjesto stvoritelju koji je slavljen za ovaj kamen. Zbog toga ih je Bog predao sramotnim strastima. Žene njihove zamijeniše naravno općenje protunaravnim. Jednako muškarci ostavajuši prirodno općenje sa ženom, usplantješe pohotom jedan za drugim, vršeći muškarci s muškarcima sramotne stvari i na sebi primajući pravednu plaću za svoje zablude. I kako nisu smatrali vrijednim čuvati pravo spoznaju Boga, Bog ih je predao pokvorenom shvaćanju da bi činili što ne dolikuje. Puni su svako vrste nepravednosti, pokvarenosti, lakomosti, zloće. Obuzeti su zavišću, bojstvo svađem, lukaštinu, podmuklošću. Ugovorači su klevetnici, mrzitelji Boga, nasilnici, oholice, umišljeni, izmišljači zala, nepokoreni roditeljima, nerazumi, nevjerni, bez ljubavi i bez milostrđa. Evo, vidimo kako je bremenito to sveti uh, ovaj, Pavo uh, napisao Rimljanima. Uh, samo bih htio naglasiti da se ovaj uh, paragraf u Bibliji zove slabosti krivnja pogana. Znači, govori opet o situaciji koju on zatekao u Rimu i gdje on pronalazi jako puno toga, znači da su oni idolopoklonici i tako dalje i opisao je znači ono što je vidio, dakle žene opće sa ženama očito, jel, muškarci sa muškarcima izričito ne. i sad postoji jedna tu relativna opasnost da se ti koji tako opće da imaju sve ove negativne kvalitete koje je napisao. To su kvalitete svih pogana. Mm. Znači nisu vezane isključivo samo za ove. I opet dakle, ovdje govorimo o onome o čemu smo pričali. Znači govori o čistoj osudi jednog antičkog društveno relativno prihvaćenog, uh, istospolnog, seksualnog odnosa.
0: Mm. Mm.
1: Ništa se ovdje ne govori, zapravo, upravo se, upravo se uh, utvrđuje da su bez ljubavi. Znači, bez ljubavi i bez milosrđa. Mm. E, onda je pitanje što onda sa onima koji imaju ljubavi koji imaju milosrđa.
0: Da. Mislim, ima tu čak i različitih nekih teorija od toga gdje neki kažu, mislim što je možda malo klimavo, teološki gledano, ali kažu kad se gleda riječ prirodno, to je za njih bilo neprirodno jer oni nisu bili gay, pa zato su. S druge strane sam čuo jednu, jedno tumačenje da ovo prirodno zapravo u originalnoj riječi, da ta riječ znači Uh, sad mi dolazi samo engleska riječ uncustomary uh, kao nešto što nije bilo uobičajeno uh, ne znam koji je tvoj pogled na to
1: ja mislim da je ovo isključivo izravno uh, osuđivanje uh, seksualne požude u bilo kojem smislu mm. A Sveti Pavo, dolazeći iz jednog e, strogog e, židovskog e, milija sa strogim židovskim zakonjima, e, je ovakvu e, slobodu smatrao e, izuzetno pogrešnom, grešnom e, i stavljaju je u, u rang e, idolopoklonstva i svih ovih drugih e, e, zala koji su zadesili Rimsko carstvo. Tako da, mislim da ova, ova priča o prirodnosti je jako, jako teška, prije svega, što znači prirodno? Ako ćemo govoriti o prirodno, onda imamo nagone koje treba izvršavati. Mm. To nije priroda. Nije prirodno ne izvršavati ih. Znači, znači, to je nespretna riječ. Iako je nespretna uh, i uh, treba razlučiti uh, uh, u današnjem pogledu, ja mislim da treba razlučiti jedan seksualni čin između uh, uh, partnera, bilo kojih, koji su u jednoj uh, emotivnoj vezi od onoga čina koji, koji je sključivo vezan za, za jednu strastvenu požudu koja, koja nema, koje zarobljuje. Jel? Dakle, danas imamo ovisnosti, ovisnosti o pornografiji, ovisnosti o seksu i tako dalje. Sve, sve nešto što čovjeka unazaduje. Dakle, osoba gubi jedan koji ništa drugo gubi vrijeme. Mm. <laughs> mm. A, koje mogu koristiti za nešto drugo. Ali, ali gubi um, um, jednu fokusiranost u životu mm. kao i kod svih ovisnosti. Tako mm. i, I ova ovisnost je zapravo um, vezana za um, trenutak ugode u kojemu većina tih ljudi uopće ne razmišlja o tom drugom partneru. Mm. Mm. E, to više je, to kao je...
0: gdje postaje objekta a ne subjekt tako, je, tako, je, tako. Što
1: je, što je jako poražavajuće za za, za, za osobnost prije svega za... tako da um, mislim da je to pouka uh, Pavlova koji možda on sam nije uh, naumio izreći možda on bio vrlo konkretan i govorio upravo o ovome ali koja se može, može protumačiti tako danas. Mm. Nije potrebno sad ovo koristiti na način da se kaže, vidite, svi, svi homoseksualci su takvi, oni su bez ljubavi i bez milosrđa i zato ih treba kamenovati. Mislim, to, je, to, je, to je jako yes. ekstremno razumijevanje u najmanju ruku ove, ove poslanice, da ne kažem da je u potpunosti kriva. Da. Jer ako da. ćemo govoriti da oni nemaju ljubavi i milosti, onda bi oni koji to govore trebali imati ljubavi i milosti.
0: Da. E, I mislim da ima nešto zanimljivo u drugom poglavlju, odmah u nastavku Rimljana u biti, ja mislim da govori o tome da bez obzira na sve to, u biti nitko nema prava osuđivati jer nisu ništa bolji, nešto u tom kontekstu, koji, dio koji zapravo zaboravljamo gdje nas ponovno poziva na to da nemamo pravo osuđivati nikoga.
1: Dakle, u drugom poglavlju posladnice Rimljanima, Ava kaže, misleš li o čovječe koji sudiš onima koji takve stvari čine, da ćeš izbjeći kazni Bože, dok i sam isto činiš.
0: Da. I to je vrlo zanimljivo kako se taj dio vrlo lako izostavi. Uh... Mogušte da je vrlo aktualan u <laughs> današnje vrijeme. Mislim, ja,
1: iskreno mislim da je da jako, ovaj, jako... je. M- prenaglašeno, ajde da tako kažemo, prenaglašena je sada hajka na crku što se tiče zločina koji su se dogodili, seksualnih iskorištavanja, pedofilije, tako dalje. Naravno da postoji, da to treba razriješiti, treba riješiti, ali mislim da je vrlo lako nastala jedna generalizacija gdje svaki svećenik je pedofil. To nije istina. Postoje, naravno, ali oni su u debeloj mjeri jedna jedna manjina. Mislim da je puno, puno kojeg govorimo o katoličnoj crkvi, mislim da je puno više prisutnosti onih ljudi koji krše svoj celibat bilo sa ženskim ili muškim partnerima. Mi smo i u Hrvatskoj imali medijski eksponirane svećenike koji su očito homoseksualci, koji su svoju homoseksualnost ispoljavali u u seksualnim činima i to upravo ovakvima kakve sve te pavao opominje i zabranjuje. Um, to nije nikakva tajna, jel? naravno da postoji Vatikanu gay lobby i sve ostalo, ali e, možda se to previše mistificira e, i, i mislim da, e, da je vrijeme ipak razmatranja o tome e, čemu, čemu celibat, obavezan celibat u crkvi. Ja mislim da, da, da čak i da se ukine celibate, da bi većina svečenika bilo i dalje celibatarno, ali, ali ne treba to, pošto to nije niti dogma, niti, to je čista jednostavna mm. crkvena odluka, to nije, to nije uvjetovano sa ničim. Da. Tako da mislim da je, su se stekli uvjeti da se ta priča jednom završi i da, 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 da se obavezan celibat napokon ukine.
0: Uh, mislim da je to jedna opširna tema za koju bi mogli puno toga reći i možda koje poteškoće nosi. Uh, osobno uh, mislim da cijelo ta hajka koju si spomenuo na crkvu vezanu uz pedofiliju uh, i uh, u zadnje vrijeme je bilo dosta i govora o zlostavljanju žena, um, Mislim da je najveća poteškoća u svemu tome i zašto je našla, nastala takva hajka je, što je crkva e, dosta toga pokušala e, staviti po tepih, sakriti i prikriti, što ja mislim je rezultiralo sa još većim nepovjerenjem i e, ono što mi kao ljudi činimo je da još napušemo e, cijelu stvar, odnosno povećamo broj svečenika koji su e, pedofili, a realno gledajući ovo je e, vrlo ozbiljan problem e, svih tih slučajeva koji su se dogodili, koji su se nažalost pokušali e, prikriti i tu je nastao jedan veliki problem i nepovjerenje. Međutim, da sad ne pričamo, da ne uđemo u pedofiliju, mislim da je jedna dobra Um, nešto s čime se možemo voditi je, uh, ponovno ponavljam, ne generalizirati i strpavati, strpati sve ljude u isti koš uh, jer smo uh, različiti. postoji. Uh, ljudi smo, a ljudi su različiti i uh, nema te grupacije koja je homogena na taj način kako mi često gledamo. Spomenuo si i lobi, to je isto jedna riječ koja je toliko stravična i, i nosi kao da nosi neki mrak, a u principu lobije je nešto što je toliko, lobi nije ništa drugo nego neko ko zagovara nešto, a u biti to svi koristimo u nekim trenucima i u nekim oblicima. Naravno da toga ima i na političkoj razini ljudi koji se zauzimaju za određene teme, tako da, kad pričamo o lobi, u principu sve strane imaju svoj lobi. I crkva ima svoj lobi, i LGBT ljudi imaju svoj lobi. Naravno, jer nam je u interesu progurati e, naše interese. Tako da, a jo, htio sam malo oduzeti mraka od te riječi lobi i težine i straha koje nosi e, ta, ta riječ. E, dobro, ne znam da li e, sad galačanima nije galačanima i e, p, Prva, Timoteju nije možda toliko različito od Rimljana, ali ne znam da li ima još nešto posebno što bi dodao vezano u ta dva teksta, jer oni su dosta slični u biti.
1: Mislim, tu je izrazita uh, osuda prostitucije. Mm. Evo, to, je, to je zapravo sukus svega, ne, ne, ne treba ulaziti sad niti dublje u tekst, zato jer uh, nije, nije to nešto široko, jel? Dakle, znači, to nije nigdje, nigdje gdje se spominje se ne spominje u dubinu situacije i stvari. Znači, to jedna od stvari jeste to i muška prostitucija, recimo. Da. E, mislim da je to opet u, u današnjem vrijeme isto e, jako e, aktualno. O tome se jako malo priča. E, recimo, e, jedna od, jedna od uh, posljedica ovih uh, nesretnih uh, imigrantskih priča jest da su mnogi mladi imigranti u ranijim dvadeset ili dakle, uh, su postali uh, doslovno muške uh, prostitutke mm. koje, koje, uh, koje su jedino tako našle izvor novaca e, i koji tako žive i Mislim, to je, to je recimo nešto gdje bi se svi kršćani mo- mogli zauzeti da, da interveniraju, da isprave, da nađu tim, tim mladićima jedan uh, drugačiji oblik uh, uh, životnog uh, uh, dakle, načina kako da prežive, kako da prežive sebi neki novac. Um, Dakle, to je... Mislim da tu ne treba nešto pretjerano raspravljati.
0: Mislim da... Nema
1: nema, nema ovdje nikakve romantike i nema tu nikakve geše u japanskom smislu. Da je to nešto plemenito ili ne znam šta. To je jednostavno naj... Jedna jedna situacija u kojoj su, su ti mladići došli do najnižak stupnja u svom životu više ne mogu ništa drugo osim prodavati jednostavno svoje tijelo. To je, to je ovaj, krik u pomoć njima, a ne da ih se organizirao neke prostitucijske lance i ne znam, da, 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 se, da im se omogući zakonsko djelovanje i tako dalje. Mislim da je ne. to pogrešni, pogrešni oblik funkcioniranja.
0: Ja mislim da mi definitivno trebamo pogledati kada vidimo nešto što nas uznemirava kod neke osobe, imati svjesnost uh, da ljudi uh, rade neke stvari iz nekog razloga. Um, čak i ljudi koji su promiskuitetni. Mislim da je tu jako važno zašto ne smijemo osuđivati. Ne znamo kroz što je prošla ta osoba, možda se ne slažemo s nečim, mislim ja sam sad spomenuo promiskuitet, ali ima hrpu drugih stvari s kojima se mi možda ne slažemo. Ne znamo kroz što je prošla ta osoba, koja je neka podloga svega toga što se osobi događa, odnosno zbog čega se ponaša na određeni način i ono najviše, odnosno možda i najmanje što možemo napraviti je biti tu za tu osobu, podržavati je, pa i ako se ne slažemo sa njome Uh, možemo reći svoje mišljenje, ali u velikom poštovanju i, i kad je vrijeme za to, mislim da je vrlo pametno procijeniti. I, ipak su ljudi dosta ranjena vrsta u, na, na mnoge načine. Um, tako da ja osobno sam za da se ljudi podrže kao osobe i da njihova vrijednost, mislim zato smo i ovaj uh, naziv neprocjenjiva Uh, I zbog toga što je svaka osoba neprocjenjiva u svojoj vrijednosti, ali isto tako da ne trebamo procjenjivati druge ljude, uh, nego da trebamo zapravo slušati i povezati se s njima. Um, evo, uh, na kraju možda htio sam još kratko spomenuti što se tiče Pavla. Uh, Čak i ako je spominjao, ako je on govorio iz konteksta istospolne ljubavi, volio bi pocijetiti ono što si rekao na početku, a to je da tada nije postojao koncept niti homoseksualnosti, a kamoli istospolne ljubavi. Tako da Pavao, čak i ako je progovorio iz toga, moramo biti svjesni da je to bilo drugačije vrijeme gdje nije uopće postojalo promišljanje ili razgovori na današnjoj razini i na današnji način saznanja neka koja imamo. Um, e, tako da ne možemo gledati na, na e, isti način. Um, I Htio sam spomenuti još nešto, ali mi je sad prošlo, ali e, sam se sjetio definitivno jednog e, pitanja koje sam e, imao. A to je vezano uz e, nešto što se po Proteže kroz crkvu, što se čuje poglavito možda iz mog iskustva u katoličkoj crkvi je taj neki uh, uh, prirodni zakon, odnosno kad se vratimo na posta, uh, po, postanak uh, gdje je stvoren muškarac i žena i danim je taj neki uh, nalog ili <laughs> zadatak da ubiti napune ovu zemlju. Uh, I to je isto nešto što se spominje kao nešto gdje dva muškarca zajedno je neprirodno, jer to jednostavno ne ide zajedno. Uh, tu se govore i o nekim slikama uh, vodoinstalacijskim i tako, koje se koriste u tom trenutku, uh, spojevi koji ne idu jedni s drugim. Uh, pa ne znam da li imaš nešto, neka svoja promišljanja, da li si se s time bavio? Ba,
1: ja se... I inače ne bavim ovim pitanjem to moram hmm. reći. Uh, ali, uh, ali istina je znači, da nam, da nam uh, Biblija govori da su nastali Adam i Eva, ne uh, Adam iz, iz, iz teva <laughs> uh, i da je taj uh, oblik da recimo binarnosti da uh, 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 jedan, uh, jedan uzorak koji se pojavljuje svugdje. Jel? Mm. Uh, međutim, onda opet moramo tu razmatrati isto zašto postoje uh, životinske vrste koje su homoseksualne i tako dalje. Ali opet tu govorimo o tom nagonu, dakle, ne govorimo o, uh, o realizaciji kako ga svaćamo u današnjim istospolnim emotivnim vezama. Adam i Eva su prototipovi. Oni su, su znači, dakle, prototip čovečanstva, mm. prototip obitelji, prototip pada, prototip grijeha, prototip... Dakle, oni su simboli Mm. Ne, ne, ne možemo mi tumačiti, mačiti ja, Pazite, onda je ono, uvijek ono vječno pitanje Znači, ako su oni imali Kajna i Abala, Šta onda? Od kuda je došla sad njihova žena? Da, da. Gdje su oni sad? I zade je ovaj Kajn bio prognan Među neke druge ljude I sad, mislim, ko su sad ti druge ljudi? Ako su Adam i Eva Dakle, nije, nisu Adam i Eva Adam i Eva su prototipovi Znači, oni su muškarac i žena, dakle svi muškarci svijeta i sve žene svijeta mm. to je to je ovaj to je što se tiče znači njih kao njih samih znači kao kao, ovaj, kao osobe mi dakle, ne znamo ko su oni bili jel? ali sigurno nisu bili samo jedino oni jel? dakle to je to je, to, to je ta stvar. E sad, kako to staviti u kontekst a, a, da se nebinarni oblici mogu spajati? A, a, tu, to je jako teško odgovoriti, to je istina. A, čak i u jednom fizičkom obliku jako teško odgovoriti, ali onda pitanje koji je cilj tih odnosa. Znači, da li je cilj tih odnosa izgradnja samo obitelji ili cilj, uh, u, u smislu u smislu, ovoga, uh, u smislu rađanja djece ili je cilj uh, postoje cilj izvan toga. Uh, kada pogledamo katolišku teologiju uh, vidjet ćemo da uh, teologija obitelji uh, uh, odnosno sakrament braka prije svega uh, nije vezan isključivo za rađanje djece. Mm. Dakle, to je jedan važan aspekt. Ali to nije jedini aspekt. Aspekt je povezanosti dviju, dviju osoba, muškarca i žene, u ljubavi da se spoje u jednu osobu. Mm. Što ima već malo, kako bismo uzeli ovu... Nemoj me optuživati što ću tako nazvati, ali ovu rodnu ideologiju, jel, s obzirom da ja nisam baš preveliki pobornik rodne ideologije, ali ima tu i neke te konotacije, znači dv- muškarac i žena postoji jedno, jel, šta je to jedno? Jel, dakle, to je pitanje, nije ni muškarac, nije ni žena. A, Naravno da obitelj i općenito to, to sjedinjenje je na neki način opet simboličan aspekt presvjetog trojstva, odnosno božanske prisutnosti u braku, ali zbog čega se ne mogu oni niti rastati na kraju krajeva, ali, ali ipak je to važno napomenuti da čak i bez djece to uspjeva. Znači nisu samo djeca... E, e, zbog djece se ne sklapa brak. Dakle, ne, nije samo isključivo radi toga da imaš potomstvo da to bude ovaj razlog. E sad, kada to gledamo, a, možda zbog toga ja imam rez- veliku rezervu prema crkvenom e, braku, istospolnom istospolnom braku, jer, jer tu postoji očiti nesrazmjer jednog sakramentalnog razumijevanja braka po, po, po teologiji, ali, ali za, ne vidim razloga zašto ne bi postajala drugi oblik životnog partnerstva, recimo, odnosno neki drugi oblik zajednice na kraju krajeva što ćemo onda sa svećenicima. Mm. Dakle, ni oni nisu onda u kategoriji, oni onda krše neki prirodni zakon, ako su mm. svećenice koji nisu vjenčani. Da. A, ili šta ćemo sa, sa redovnicima. Mm. A, oni se uopće neću, ne, ne mogu dakle, vjenčati, niti imati bilo kakav oblik e, e, seksualne nečistoće. Znači, e, tu imamo različite oblike kako netko može živjeti i kako netko može ispoljavati svoj ljubav. E, Postoje primjeri e, vrlo jasnih, e, čak emotivnih i romantičnih veza koje bi među redovnicima koji, navodno, nisu ispoljavali, znači, seksualne, nisu, nisu imali seksualni čin, odnosno, nisu, nisu tijelasno svoju ljubav a, a, ispunjavali. A, dakle, sa te strane ne vidim razloga zašto se ne bi prihvatili istospolni ljubavni odnosi, emotivni odnosi, ako postoji tako jedan jedan, jasan i iskren odnos kao što postoji u u ovim heteroseksualnim brakovima. Onda kad netko kaže da je to između osnovu zato jer oni ne mogu uspjeti bez obitelji i tako dalje. Onda pogledamo kako imamo heteroseksualne obitelji koje nemaju djece pa uspijevaju, A isto tako pogledamo koliko obitelji ne uspjeva iako ima djece.
0: Da. Da. E, znači, ako sam te dobro razumio, ti smatraš da postoji mogućnost za neku vrstu, ajmo reći, blagoslova. E, i pa neku strane, vrstu
1: crka. blagoslova e, da, u smislu podržavanja jedne zajednice, podržavanja dvoje ljudi u, obitelji, u, u, u ljubavi, prosti, u dakle, dvoje ljudi u ljubavi, um, no sa jednom ipak određenom zadrškom po meni, što se tiče uh, sakramentalnog određenja braka, uh, po pitanju, naravno, da je puno, puno lakše u onim kršćanskim zajednicama koje nemaju sakramentalnost, mm. koji nemaju sakramente. Dakle, odbacili su sakramente. Evo, ja nisam jedan od njih, tako da ne smatram da su sakramenti odbacivi, mm. da su to ipak milosti koje su vrlo jasno određene, ali Mm, e, moje eto, problem upravo zbog toga što, e, što sakrament braka nosi sa sobom vrlo e, jasne i određene naputke e, u kojima ne mogu vidjeti istospolni e, par. Mm. E, čak niti pod utjecajem ovoga Uh, usvajanja djece i tako dalje. Uh, ja još uvijek ne vidim ovdje kako se sakramentalnost braka može uh, proširiti i na tu zajednicu. Stoga, eto, možda sam i ja još uvijek jako konzervativan. Uh, nadam se ne klerofašistički nastrojen, ali, ali uh, kao što smo rekli, ne moramo se svi slagati. Uh, no ne, ne smijemo nikoga osuđivati uh, i ne smijemo uh, sprečavati nikoga tko se doista voli, tko doista ima emotivne odnose jedni prema drugome, da, da, da prožive svoj život zajedno, a sad da li se oni doista voli ili ne, to opet nije na nama, to je na njima.
0: Da. Ja te svakako ne bih nazvao klerofašistički nastrojenog. Osobno mislim poznajemo se sad malo duže. Mislim, nije sad da smo proveli ne znam koliko vremena zajedno, ali sam te vidio i u nekim prilikama gdje su se drugi suprotstavljali tebi i vidio sam kako si otvoren prema tome da drugi ljudi mogu imati drugačije mišljenje. Mislim da si tu već izgubio i ne možeš dobiti. Ne dam, ti, ne dam ti tu etiketu, <laughs> jesi tužan, razočaran. Pa
1: jesam, s obzirom da su neke LGBT zajednice me tako nazvale Aha. prije popriličnog godina, ali tako su me nazvale, moram reći da jedan od naziva koji sam dobio, koji mi je izuzetno Drag je da sam paleo konzervativista. E to je stvarno trebalo imati e, mašte da, da se to ime e, nađe.
0: Vrlo zanimljivo. E, dobro, što se tiče cijelog sakramenta braka, to je ono široka tema za koju se nadam da ćemo možda još imati prilike neki drugi put razgovarati o tome. Ja osobno već znam da imam hrpu pitanja, ali to možemo, e, imam tu privilegiju da te mogu i privatno pitati o tome i razgovarati s tobom. Um, eto, ja mislim da smo zaista opširno uh, pokrili ovaj dio uh, što ne znači da nema više ništa za reći. Uh, ima tu puno toga o čemu bi mogli pričati uh, što bi nam još moglo pasti na pamet ja ti se želim zahvaliti što si bio moj gost, naš gost što si dao jednu drugu perspektivu na sve te tekstove i šta zapravo znači egzegeza hvala ti na tvom vremenu puno vremena smo proveli za za ovim mikrofonom više nego što sam očekivao a zapravo mi je drago I eto, nadam se da ćemo te moći još ugostiti ovdje. Um, I evo na kraju bih rekao još slušateljima da slobodno odete na neprocijenjiva.com gdje ćete naći uh, i neke članke i neke druge videozapise, ali i ovaj podcast i sve od podka- o podcastu gdje možete naći i način kako nas kontaktirati, postaviti eventualno neka pitanja ako imate na koje ćemo, se, ćemo i odgovoriti ako možemo i ako procijenimo da je pitanje ok za javnost ako nećemo se potruditi barem u privatnosti odgovoriti u svakom slučaju kao što smo rekli zadnji put zajamčena vam je privatnost s time se odjavljujemo iz današnje epizode hvala vam puno na slušanju kao što sam rekao, pošaljite svoja pitanja, recite možda i neko vaše mišljenje. Nadam se da možemo više u duhu dijaloga, nego u tome da se međusobno vrijeđamo ili koristimo riječi s kojima se umalovažavamo. Puno vas pozdravljam u svoje ime, pozdravljam svog gosta, oca Mark- Makarija i slušamo se drugi put.